0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Madre Promedio. En el capítulo hoy voy a estar hablando con Danie Gómez Ortigosa. Danie no es solamente una influencer, una artista. Danie es una gran amiga mía. Una persona que conocí apenas me vine a vivir a Miami. Fue una de esas personas que, sin dudarlo, me dio una mano. Me invitó a ser parte, me llevó con ella. Es alguien que no solo dice que quiere ayudar a otras mujeres, sino que Lo hace. Y es alguien que es muy honesta con su camino, con todas las cosas que vivió, con todas sus experiencias de chica, con sus experiencias con la maternidad y cómo es tan caótico tratar de compatibilizar muchas veces tus objetivos profesionales, tus objetivos personales y la maternidad. Con Daniel hablamos muchas veces de temas como la depresión postparto, como eh, cuando íbamos a eventos de moda y estábamos super glamorosas y en realidad teníamos un caos en casa que no les puedo explicar. Y tuve muchas ganas de hablar con ella, primero porque vivió experiencias muy diferentes a la mía. Yo no pasé postparto, eh, depresión postparto pero realmente me encantó tener a alguien que hable con total sinceridad de esos sentimientos que tuvo para todas aquellas que están así, e incluso para quienes ya lo pasaron, para que puedan ver cómo ella pudo trabajar en sus propios fantasmas, y en sus propias experiencias personales, para ir tratando, como estamos todas tratando en este camino, de sentirnos cada vez mejor y, y poder conectar con el otro de una manera más saludable. Espero que disfruten mucho este episodio, yo lo disfruté porque la quiero tanto, 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 Daniel, que para mí esto fue una charla entre amigas. Total, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, bella? Bien, quiero, quiero hacer una aclaración y es que, por lo general, antes de los episodios hablo con el invitado y como que un poco decimos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y en este caso no quise, porque dije, yo quiero que fluya. Si lo, si lo hablamos una vez después no va a salir igual de natural ¿entendés? estoy de acuerdo y además nuestras conversaciones tienden a ser épicas así que <risa> me Funciona. estás poniendo mucha presión <risa> ok promedio acá es promedio bueno. acá es promedio no y, y quiero contar el motivo por, por el que la invitada nie más allá de, de todo el cariño y afecto y hermosor que le tengo a esta persona increíble eh, con Daniel conectamos desde que nos conocimos en un lado también por esto de tener una maternidad imperfecta, ¿no? Sin saber después que iban a ser madre promedio y todo eso, pero como que siempre creo que conectamos porque desde el principio nos reímos de, del caos absoluto de tratar en ese momento cuando, cuando nos conocimos de, de ir a eventos de moda y estar en todos estos lugares a la noche, porque obvio que todas las cosas de moda pasan a la noche, y, y tratar de crecer nuestras carreras, todos nuestros hijos eran mucho más chiquitos, eh, te, tenían cuatro años, eh, y estábamos en ese caos que, caos que no es un caos hermoso, es un caos tremendo, y, y nos reíamos un poquito de eso también, ¿no?
1: Por entero, sí, o sea, además me encanta porque era lo muy glamuroso, contrastado con, pues, con esa vulnerabilidad de sentir la imperfección que te llega como una ola encima y que quiere como devorarte. Y es muy difícil a veces, como que nadar contra esa corriente.
0: Total, y es como vos decís, o sea, la veía a Daniel con la trenza, los labios pintados, el vestido, todo, y yo también, toda producida, después llegaba a mi casa y era el griterío y el llanto, y mami no te vayas, y ay, vos como, o sea, y, y en esa época todavía creo que se usaba que Instagram era perfecto, ¿viste?, Okay. Y te, Entonces, tengo imágenes así de, mi, de uno de mis
1: hijos en la ventana viéndome así como si fuera la escena de The Hours cuando la mamá se está yendo. Yo siempre decía, Dios mío, ¿cómo les explico, no?
0: Total, ¿cómo les explico? Que yo también quiero hacer algo mío. Y, y, y qué duro, qué duro cuando vos querés como en el fondo de tu corazón tener algo propio, tener como una vida fuera de ser mamá, que creo que en eso vos y yo siempre nos identificamos mucho pero al mismo tiempo querer estar con ellos o sea, y no es como y quizás estoy diciendo algo que no es cierto pero no es que a nosotras no nos importa entendés, estar con los chicos, pero estamos un montón, pero queríamos también eso otro, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? El asunto
1: yo creo que es, es, es si hay ahí como que un, una expectativa social específica en cuanto a ¡ay, soy mamá y soy feliz! Y no, o sea, además de ser cosas más. Y yo creo que cada sí. ser humano, todos traemos un fragmento de información muy valiosa que solo lo puedes llegar a descubrir como que de, realmente como escarbando hacia tu propósito y hacia el por qué porqué. Estar. Y el simplemente tener hijos no es una misión en sí, es una parte de la vida, pero no lo puedes vivir como, ¡ah, soy mamá! Y ya. No.
0: Ya Somos tanto sí, sí. Uy, te perdí, te perdí el audio. No, aquí estoy. Acá estás, perdón, pensé que por un momento te había perdido, pero no, pero me asusto, viste, y no, la perdí. Eh, no, y, y ¿sabes lo que, me, y lo que siento que es muy cierto? Y es que muchas veces que nos está faltando algo, y decimos, ¿no me debería sentir completa? Porque ya tengo los chicos, ya tengo esto. Y, te... y hay gente que sí se siente completa, y que no necesita No más. creo. No, ¿Vos no, no,
1: decís? No, no, Yo no. creo que Eso sí, es ¿eh?
0: no, mentira. no. ¿Mentira? No. ¿Estoy equivocada? Ay, no sé, yo es tengo como, la fantasía que hay gente que está completa.
1: No, no, no lo creo nada ni tantito. Ningún ser humano está completo. Y además no. de todo, es, se me hace igualito al post de cuando te acaban de entregar al bebé recién nacido. Lo tienes en tus brazos y dicen, nunca he sentido amor más grande. Tampoco sé si eso sea cierto. Acabas sí. de pasar ser humano en medio de tus piernas, o te lo acaban de recortar del estómago, no es un momento de sentir el amor más grande del mundo, es un momento de confusión, es un momento de ahora qué, es un momento de, de pánico. Pero lo, lo último que pasó, al menos por mi mente, fue, wow, este es el amor más grande. No, me acababan de rebanar por debajo. No estaba pensando en eso.
0: No, y, no, y a, mí, a mí lo que me pasó, sobre todo con Alegra, creo que con los otros dos, como ya, los cono ya conocía el proceso fue distinto, pero con Alera fue, ¿quién es esta cosa extraña que tengo acá sí. conmigo? O sea, como que era un extraño todavía. Después rápidamente deja de ser un extraño, pero como que el primer minuto es como extraño, ay, mira, no te conozco y estás acá enchufado a mi teta, qué cosa rara, ¿entendés? O sea, como que me pareció una cosa rara tener un, un bebé, viste, como mm. me pareció raro. O sea, no, después con los otros, como ya conocía el proceso, fue mucho más fácil, con Oli ni te digo, pero como que creo que fue hasta más rápido la conexión, ¿entendés? Sí.
1: De acuerdo, yo con Dominique igual, o sea, Dominique me fue muy distinto el segundo. Pero sí. con Sebastián, digo, más allá de que con Sebastián igual tuve una situación que en el tiempo supe que era depresión posparto Pero ese primer segundo de te llega el bebé, o sea, yo estaba platicando con mi ginecóloga de mi placenta. Claro. Estaba en otra.
0: Sí. Y, y me gusta que, que menciones esto porque hay algo que vos siempre fuiste muy sincera y fue con esto, con que vos sentiste depresión postparto y, y como... Todos, lo poco que se habla de esto o que muchas veces la gente que lo habla eh, no lo habla de un lugar de uy, ahora estoy bárbara sino como mientras está transitando eso y a mí me encanta porque vos pasaste por muchas etapas después de tu depresión posparto y, y en tu self you know, como discovery en cómo fuiste eh, empezando a cumplir tu, tu, tu propósito etcétera, entonces me encantaría que nos compartas un poquito de tu journey de tu viaje, ¿no? Sí, y sabes Aquí
1: cabe recalcar que una de las situaciones que también me hacía las cosas un tanto más complicadas era que yo no crecí con mi mamá. O sea, mis papás sí. se divorciaron cuando yo tenía siete años. Y a partir de entonces, o sea, las imágenes maternas, que si la abuelita, que si la nana, que si... Pero no tenía yo ese lado. Y eso obviamente ya te hace empezar como con el izquierdo.
0: Total. No, y... y... Y yo que te conozco puedo decir, o sea, que aparte fue una situación medio atípica la tuya con tu mamá.
1: Sí, fue muy atípica porque ella pues es, es, o sea, como que complicado, ella es artista y es una es una eh, gran artista, me encanta el arte que ella produce y las cosas que hace, pero eh, también a ella se le demandaba el no tener un mundo interno y desarrollarse únicamente como mamá, que también la entiendo y en el tiempo pues, ni siquiera, o sea, ni siquiera la juzgo por lo que hizo. Porque claro. yo me sentía igual de encarcelada de lo que uh -huh. ella pudo haberse sentido en el asunto de la maternidad. Y pues crecí con mi papá. En realidad, muy poco contacto con ella y por decisión de ella.
0: Sí. sí y, y qué loco que hoy lo puedes ver con otros ojos. Pero volvamos, volvamos a, a, a la historia. <risa> sí, <risa> volvamos a la historia. Entonces,
1: bueno, me encuentro yo ahí con el bebé recién nacido. Y volteaba a ver, literal veía las salidas ya sabes, los exit que tienen aquí muy marcados en Estados Unidos en rojo, y decía ¡Tar o sea, se me antojaba salir corriendo, muy desde el principio eh, y yo era, o sea, madre promedio es poco yo literal, me enteré de que ya podía vestir al bebé porque cuando salía a dar mi caminata vi que todos los bebés estaban vestidos, porque pensé que había que dejarlo desnudito,
0: o sea, todo mal
1: todo mal
0: sí, sí, sí. Me encanta, igual está buenísimo que lo estés contando porque creo que seguramente hay alguien ahí que se está riendo y diciendo, "Ay, a mí me pasa lo mismo", ¿viste? Que una se siente medio marciano por momentos, ¿no? Como yo no sabía nada de un montón de cosas, como no sabía lo de los loquios, que después de tener el bebé sangrás y todo eso, yo no tenía ni idea, yo no me, ni me preparé ni compré nada, ¿entendés? Y como todo el mundo ¿cómo no sabías? ¿Y, ¿y dónde te avisan esas cosas? Yo no sé, a mí yo no leí los libros, ¿entendés?
1: Sí, no, a buscarle a Google. Y pero tú no por qué no te lo dijo?
0: Bueno, ¿quién sabe?
1: <risa> ¿No? Cuál fue una? Que esta les va a dar mucha risa y es demasiada información, pero creo que lo vale. Eh, al, digamos que como, pues, no sé, a los pocos días de, de, de que había nacido mi bebé, pues digo, no es que esperes tener demasiado sexy time con tu marido en esas situaciones ni nada, pero como que la cosa se empezó a poner interesante. Y yo sí. no sabía que cuando cuerpo empieza a sentir que las cosas se ponen inter interesantes, la leche sale al estilo Austin Powers. Disparada, sí. Disparada. Yo, yo no, a mí nadie me dio, o sea, ¿qué onda? Por favor, podríamos hablar de esas cosas antes de que... O sea, yo parecía Austin Powers. O sea, las chavasistas de Austin Powers en la leche me... Disparando.
0: ¡Horrible! Sí, 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 horrible, horrible. Nadie te avisa. Igual para mí no, no te lo dicen para que, para que tengas hijos, ¿entendés? Digo... Sí. A mí, o, o, mira, y ahora te voy a dejar que sigas hablando, me pasó algo también muy gracioso, es que yo no sabía, <risa> yo tuve parto natural, ¿no? Como le dicen. Yo no sabía que después de empujar el bebé, no se terminaba, que después tenías que empujar la placenta, no tenía ni idea. Entonces sí. tipo, el obstetra me dice, termino, sale alegra, me la dan, y yo, oh, bueno, listo, se terminó, chao, ¿entendés? Y me dice, bueno, ahora empuja, y yo tipo cómo, tipo, que hay otro pie viendo ¿entendés? O sea, ¿cómo que empuja. Segundo hijo, ¿no? no. O sea, bravo, no, yo tenía mellizos y no me enteré. Y no, Ay, claro, Dios. tenías que empujar la placenta. ¿Cómo no te avisan esa porquería? ¿Entendés? No me di, o sea, es como que son todas cosas que viste claro, pero si te dijeran, yo no sé si te embarcas en todo esto, ¿entendés? O sea, es un montón. No se asuste, si usted está escuchando y no tuvo hijos, no se asuste.
1: No, pero sí es una experiencia, es muy bizarro, porque es estamos bizarro. tan desconectados como del lado animal, sí. que al final es algo a lo que te enfrentas muchísimo, o sea, y luego otras cosas que te cuentan de todo lo que sale además del bebé cuando tienes un hijo, es, sí. es muy exótico, yo... Entonces, no. yo nada más no quería que nadie estuviera por allá.
0: Total, 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 ni hablar, es como... Sí, 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 es, es muy choqueante eh, y, y por eso me parece lógico que haya tantas mujeres que después les agarra depresión postparto, igual, ¿eh? Porque sí, es o sea, un montón lo que pasa. Y yo creo
1: que muchas ni se enteran de que la tuvieron porque la intentaron disfrazar de 20 otras cosas. O sea, yo me enteré nada más porque sí ya estaba en un grado muy pesado. O sea, Pero me acuerdo que muy desde el principio llego a la casa, tengo, ya sabes, bebé, todo bien. Y a la hora de querer como... O sea, subía las escaleras, había como tres pisos de escaleritas en mi casa, en Canadá, esto además fue en Toronto, eh, y me daban ganas de caerme con el bebé en los brazos. Muy tremendo,
0: muy tremendo.
1: Esa era como que las primeras señales que, o sea, literal iba bajando las escaleras y era esta imagen de mí rodándome que se me antojaba, impresionante. Sí. sí. Que ya desde ahí dices,
0: algo Ricky? está fallando. Sí, 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 algo está fallando. ¿Y qué hiciste?
1: Pues calladita, al principio nada, porque pues no, o sea, es como cuando sientes que vas a tener un accidente o algo, ya sabes que tienes como que un insight dentro de ti, pero como que no lo quieres decir en voz alta porque no quieres saber tanto, sí. eh, no sé, como que lo sentía que era como un, no sé, me quedé callada, me quedé callada, me quedé callada, justo ahí después nos mudamos a Estocolmo, Sebastián tenía creo que dos meses cuando llegamos para allá, eh, ciudad nueva, obscuridad total, no había muebles, <ríe> todos los escenarios negativos. Y cuando ya me di cuenta de que sí estaba en un grado muy pesado, es una vez que estaba yo bañando a Sebastián en la chunchita esta de plástico que pones adentro de la tina, sí. y se resbaló hacia abajo, y vi su carita abajo el agua y me quedé como viéndolo, claro. y ya. Y en eso, a Dios gracias, llegó mi marido, vio la escena, dijo, ¿qué es esto?, empujó para afuera a Sebastián y gracias a Dios, o sea, llegó como que en un momento muy angelical porque no, no pasó nada. O sea, Sebastián sí, sí, estaba
0: perfecto. Sí, sí, sí. Pero ahí
1: fue cuando ya le dije, oye, tengo un problema. Esto no es normal. No puedo ah. estar dejando que esto pase.
0: No, total, total.
1: ¿Hiciste terapia? No hice terapia porque estaba en Estocolmo y no es como que todo el asunto de Zoom estuviera tan evolucionado. Lo que sí empecé a hacer era yoga eh, una vez por semana me marqué horarios full, o sea, y esto fue gracias a Nicolás, mi esposo, que la verdad es, es muy, muy fue un gran apoyo para que yo pudiera, como que llevar a cabo la maternidad, aún con todos mis traumas exóticos. Sí. Eh, um, y, uh... y me empecé a programar en el espejo. Hay algo bien curioso que es que el espejo es una herramienta súper poderosa si lo sabes utilizar. Total. Eh, me empezaba a repetir todo lo que yo quería hacer. Me decía, tienes excelente salud física y mental, eres, ya sabes, la, eres una mamá increíble, estás dando lo mejor de ti para tus hijos. O sea, como que me repetía todos estos mensajes como mantras. Había 10. Me decía, y me decía, y me decía, y me decía. Y, y, y cada vez que sentía que me volvía a pegar, porque obviamente la, o sea, la parte de ver al niño ahogarse es solo el, 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 el tip del iceberg. Todo lo demás ah. es el proceso psicológico en el que estás.
0: Total. De no
1: aceptación. Sí. De, de sentirte, pues, de no sentir que en donde a estar, que ese es de los sentimientos más tristes que
0: hay. Total. no sabes que, no sé si lo hablamos, pero hay un libro que se llama The High Five Method? ¿Lo conoces? No. Es un libro que habla, eh, que te dicen que todos los días te tenés que mirar al espejo y hacerte un high five. Porque dicen que cuando, es una es una, es una una researcher muy conocida, muy famosa, que dice que ella que cada mañana cuando se despertaba se miraba al espejo y decía qué desastre que soy, tengo que pagar las cuentas, me tengo que ocupar de llevar a mi marido al médico, tengo que... y todo eso sea, se despertaba y mientras se lavaba los dientes era como que programaba su mente hacia todo lo malo, porque lo único que podía hacer cuando se miraba y decía ay encima estoy vieja, mira las arrugas, mira esto, y como que Terrible. Entonces empezó, a estud empezó un día, se miró al espejo, y en vez de decir eso, dijo, you got this, como vos podés con esto, y se dio como un, un choque los cinco contra el espejo. Y tuvo un día maravilloso. Y entonces empezó a estudiar a grupos de niños, adultos, empezaron a hacer este experimento con muchísimas personas, hicieron como un trabajo largo, y lo que demostraron es que cuando vos te mirás al espejo y te das, y chocas los cinco, como que liberás en tu mente... Eh, como la sensación de vamos, vos podés, sos maravilloso, sos increíble, mucho más que si alguien viene y te dice hiciste un gran trabajo, ¿entendés? El choque de los cinco mm -hmm. tiene como un efecto muy poderoso. De alguna manera vos te lo hiciste a vos misma sin saber que estabas haciendo eso, ¿entendés? Esto de mirarte y, y programar tu mente hacia mm -hmm. lo que vos querías, o sea, y te juro que me parece, no sé, yo que hago PNL, ¿viste? Programación Neurolingüística, digamos que me parece hasta súper... Eh, me, me choquea y me, me parece increíble que hayas podido como programar sí. tu cabeza de esa manera para salir de lo que te estaba pasando que era muy, muy profundo y muy grave al final no. era hackearla o sea en realidad yo creo que sí. es, realmente
1: tenemos la capacidad de hackear nuestra mente eh, y creo muchísimo en, 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 en esto que estás describiendo porque además o sea para mí mismo el trenzado que uso en mucho tiene que ver con, con, con eso o sea el elemento principal del trenzado, es esa imagen que ves de ti que no eres la que no es la imagen constante que conoces de ti misma, sino que es otra versión de ti.
0: Mm. Y al verte
1: diferente, te das la oportunidad de ser diferente y de no caer en todas las cajitas que te, de quien te dijeron que eras.
0: Absolutamente, ¿Sabes? absolutamente. Vos sabés que lo que estás diciendo obviamente resuena conmigo, pero yo siempre digo que uno se viste para el personaje que quiere ser y y que está buenísimo, que es algo que en vez de tomarlo como, ay, ¿cómo que te vestís para el personaje? No, sí, tenés el poder todos los días de tomar control sobre cómo querés salir al mundo, cómo te querés expresar, cómo querés sentirte. Cuando tomamos la decisión de que nos queremos sentir mal, nos sentimos mal. Y cuando queremos tomar la decisión de que nos sentimos bien, nos sentimos bien, nos arreglamos o nos trenzamos, o creamos este personaje que que nos acompaña, está buenísimo poder estar en paz con la idea de que todos creamos un personaje. Vos no tenés por qué ser la misma persona que fuiste toda tu vida para siempre, ¿no? No,
1: y además se vuelve un botón, o sea, te juro que para mí, o sea, también mucho por, por pues, la, la, la historia que carga el trenzado y lo que sea, pero es un botón que, que puedo activar a mi gusto, y no hay nada más poderoso que eso.
0: Absolutamente.
1: Recomiendo a todos que tengan su personaje, o su trenza, o su
0: algo. Tu alter ego, sí, obvio, 100% 100% O sea, que hace un tiempo yo decidí, hace un tiempo, tal vez varios años, un día, me cansé del rubio y me teñí mi pelo de castaño. Y me acuerdo que al otro día fui y me lo volví rubio y mi hermana me dice es que tu personaje ahora es rubio. ¿Entendés? O sea, hay como que sinceramente la miré raro y es verdad, porque quizás el castaño me llevaba a mi infancia, a mi adolescencia, a mi inseguridad, a un montón de cosas de cuando que tenía cuando era chica, y que hoy ya no me identifico con todo eso, ¿entendés? Y, y es muy loco, pero es así. o sea, y ahora, volviendo, volviendo a, a tu maternidad promedio, ¿cómo, cómo, ¿cómo fuiste después como reconstruyendo o conectándote con tu maternidad?
1: Pues sí te puedo decir que mi relación con Sebastián a la fecha, es la menos, es la, la que más trabajo me cuesta. Siento que sí deja como una ola de, pues no resentimiento, pero deja una cicatriz. El no haber tenido esa conexión directa en años tempranos. Creo que esos primeros meses son muy clave. Y yo al no tener como que la seguridad, o sea, se notaba en cada cosa que hacía con él. O sea, yo poderlo poner a dormir me costó mucho trabajo porque obviamente mi energía y mi todo estaba en otro nivel. Claro. Entonces él conectó mucho más con su papá de lo que conecta conmigo y a la fecha él y yo, o sea, confrontamiento constante en, en personalidades y en cosas. Y mucho siento que es porque él siente, él, él no se siente suficiente, ¿sabes? Y quedó algo marcado que lo hace siempre sentir que no es lo suficiente. Y le,
0: uh, de, o sea, ¿Le dijiste que lo liberas de eso alguna vez?
1: Sí, sí se lo he dicho. Y le he explicado mucho la situación. Sobre todo porque, o sea, lo mismo de mi, mi relación. O sea, yo, yo creo mucho en el poder de las historias. Sí. Y, en, y en que el, el, el compartir tu historia es de las cosas que. Pues es, es la herramienta más poderosa que tienes y es la responsabilidad más grande que tienes. Porque somos, somos comunidad. Mi historia va a afectar la tuya. Y la, la tuya va a afectar la mía. Entonces, mientras haya más transparencia, yo creo en eso. Que sé que a nivel latinoamericano los trapitos sucios se lavan en casa, como dicen. Sí. Y es muy difícil porque eso te empieza a bloquear de información. Sí. Pero sí lo, lo, lo tengo muy hablado con él. Pero de cualquier manera, creo que es algo, o sea, es, esa convivencia de los primer, del primer año de vida deja un impacto en, en el futuro. Y pues ahora sí que le he hecho ganas de, de, de ser más consumidora, de ser más amor físico, de ser. Y eso siento que le ayuda mucho. Es cuando más tranquilo lo veo.
0: Claro. Igual como. <ríe> el otro día grabé un episodio y nos reímos mucho y, porque le decía como. Todas tenemos miedo de haberlos arruinado, de haberlos como, you know, <ríe> marcado. Y, me, y es una mamá que tiene hijos de 21. Me dice: olvídate, todas la vamos a cagar. O sea, me contestó, me pareció muy inteligente porque me dice, pero está bien o sea, es parte, ¿no? Digo, ¿cómo puedes pensar que no la vas a cagar con algo? Y como que, pero me dice eso no te hace mala madre, eso no te hace como eh, no querer a tus hijos, o sea, porque somos seres humanos y, y así como a vos te pasó esto quizás apenas lo tuviste a él, a otro le puede pasar otra cosa, ponerle bueno, ya te va a pasar con la adolescencia, como que yo lo estoy viendo ahora que estoy aprendiendo a relacionarme con un ser humano adolescente y digo, obvio que la voy a cagar, ¿entendés? Porque es lógico, yo, es mi personalidad versus la personalidad del otro, mis traumas con los traumas del otro, mis miedos a que sufran con lo que les pasa. O sea, como que es muy difícil pensar que no hay nada de nosotros que no los va a marcar a nuestros hijos. Es lógico. Exacto. O sea, pero me parece que más allá de eso, si vos le das tanto amor y todo, como que ellos se sienten queridos, amados, cuidados, y que al final eso es, también un poco es suficiente, ¿no? Digo, como que es imposible ahorrarle todos los dolores. Eso me decía. Y me parece tan, tan sabio, ¿no? Y no
1: conozco a nadie que me diga, wow, mi mamá fue el hit en la vida lo máximo. Zero complaints. O sea, nunca ha habido un alma. Todos estamos, o sea, estamos aquí. Es, es un proceso de aprendizaje lo que, lo que tenemos como vida. Y eso, o sea, Siempre vas a estar topándote con gente que tienen triggers y que te, se presentan hacia ti de una manera en donde te hacen crecer, porque ese es el punto. No estamos aquí total. nada más para ser feliz. Estamos aquí para amar de maneras desmedidas y aprender todo lo demás y conocernos en el proceso, pero no para... <risa> La definición hallmark de felicidad no existe. Todo es un balance constante.
0: Total, total. Y pudiste, a través de todos tus, tus rituales y todo... Tu trabajo trenzando y, y uniendo mujeres y conectando pudiste como también desde ese lugar sanar cosas de tu maternidad o de tu infancia, como que tuvo como algún tipo de influencia todo eso en en donde estás hoy? Muchísima influencia, a mí todo. Ahora sí es que todo el camino
1: que se me ha trenzado ha sido en base a ese buscar, crear comunidad. Cuando tú te pones como herramienta para algo mayor, algo que sea más grande que tú, las cosas a tu alrededor empiezan a cambiar. Y los conceptos que nos ha dado, sobre todo a las latinoamericanas, de la relación de, entre mujeres, es algo que ha sido súper dañino para la manera en la que nos desempeñamos y que nos mantiene abajo a, a nivel profesional de mil maneras, y a nivel personal también. O sea, Repito, frases como los trapitos se lavan en casa, eh, algo habrá hecho ella para llegar a donde está, como todas estas frases que están tan grabadas en nuestro inconsciente colectivo, sí. que son separatistas y que son como, o sea, que bajan a las demás, porque es el fenómeno telenovela, del contenido que hemos consumido, de las canciones que hemos escuchado, de todo eso. Sí. Nos bajan y nos, porque nadie logra nada solo. Yo empecé con esto del trenzado, sobre todo después de, de un día una delegación de mujeres mexicanas que eran parte de un proyecto muy grande y muy lindo que hice en Francia que era las top 50 mujeres de México en una delegación pedida por Salma Hayek en Dovil me pidieron juntarlas, las junté hicimos el viaje, fue la conferencia y el último día me pidieron que las trenzara como yo me trenzaba que era una trenza distinta a la que tengo ahorita no sabes lo que significó para mí tocar el cabello de otra mujer y, 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 y hacer esto, algo tan sencillo como trenzar me cambió la vida porque conectas, la, el cabello es una creación del alma, y al tocar su cabello conecté de una manera muy pura y con algo que yo no tenía, por lo mismo de esa maternidad, bueno, de esa situación de, de, de pues, de no, no, no tener una concepción muy extraña de lo que significaba ser mujer. Total. Y, al, y ahí fue cuando yo empecé con el asunto de una intención diaria en las trenzas y todo esto que fue creciendo y creciendo y creciendo, y ahorita la traducción más linda que tiene es un proyecto del que tú eres parte, que es el Bazaar for Good, sí. que es, somos más de 35 mujeres que nos unimos por una causa cada año para beneficiar específicamente a los niños de, de Latinoamérica. Sí. Y para mí esa es la prensa más importante que hay, porque sí. ha sido, o sea, el, el poder generar este negro, porque el poder conectar con todas las personas ha sido porque yo estoy muy en paz con el femenino, Sí. Y porque lo veo liberado y lo veo desde un punto de vista de no juicio y le he quitado todas esas historias que no venían al caso y que, que, que nos dio pues, parte de nuestra cultura.
0: Ay, total, total. Te escucho y es, es como, justo lo hablaba ayer en una cena con unas amigas. ¿Cuántas veces una escucha como, uy, sí, ella a ella le va re bien en la carrera, pero seguro que es una madre ausente o Exacto. como que, o ella... Eh, sí, bueno, ella es re buena madre y todo, pero nunca hizo nada de su vida. O no sé qué, y todos estos prejuicios y estas críticas que tenemos hacia la otra y la que no va se queda afuera y, y cosas de maltrato entre mujeres que es horrible y que es verdad que lo veo mucho en Latinoamérica, cómo nos hablamos y cómo, cómo eh, eh, no, nos pisamos unas a las otras. Y debo reconocer que a mí cuando me vine a vivir acá me llamó mucho la atención que haya gente como vos y, y, y algunas personas más que conocí, apenas me mudé, que estuvieran dispuestas a, a darme una mano porque sí. ¿Entendés? O sea, como que yo me quedé muy sorprendida cuando empecé a conectar con gente como vos. Era como, bueno, sí, dale, vení conmigo a esto, que no tengo problema. Yo como, ¿en serio? Porque sí. O sea, como que es loco, porque claro, no estamos acostumbrados a que alguien te, te ofrezca eso, ¿no? Y, y, y yo fui entendiendo y, y, y conociendo el poder multiplicador de dar algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Como Y no desde dar algo como donar, o sea, donar, no, estamos hablando de darle, ¿entendés? Una mano a alguien que se acaba de mudar, o sea, y como que siempre desde que, y, y no sé, probablemente lo sabes esto, pero como de que a mí me ayudó gente como vos, yo viniéndome acá, siempre tuve la idea de que cuando alguien me pidiera ayuda se le iba a dar. Entender. Porque... Exacto, el sí. ripple effect. Exacto. Sí, y tuvo efecto. Bien. Tuvo efecto, porque de verdad que, o sea, yo ah. cada vez que, como que me pasaba alguien que se mudó acá y me hacía preguntas y qué sé yo, quizás tengo la herramienta del Instagram y si alguien alguna vez no le conteste, perdón, se me pasan algunos mensajes, pero... <risa> En su mayoría como que trato como decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no vas acá? ¿Por qué no te conectas con esta, con la otra? Como que tratar como de, de, de poner esa energía en el mundo porque sí creo que toda esa energía positiva y ese como esa ayuda eh, sin esperar nada cambio que vos pones en el mundo, primero que te vuelve como energía positiva y aparte como que te da esperanzas de que, digamos, las cosas pueden cambiar, ¿no? Sí, y es
1: que o siembras semillas de flores o siembras hiedras. Tú decides. Cada comentario, cada cosa que sale de, 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 tu, de tu boca y de tu mente están teniendo un efecto en tu energía. Sí. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo hay gente que todo el tiempo está como muy enfocada en todo lo negativo? Y si te enfocas en lo negativo, se te multiplica. Total. O sea, tienes que dejar, siempre vas a estar entre positivos y negativos, luz y oscuridad, siempre, en balance perfecto. Pero si pones atención a lo positivo, eso va a
0: crecer. Absolutamente, sí, sí, uno le da tanta, ener tanta energía y tanto poder a lo negativo, o sí. sea, cuando en realidad lo tenés que poner positivo, y es una práctica que, eh, para las que están interesadas, justo hay un episodio que habla hablo un poco de esto con, con una coach, pero eh, es una práctica que puedes decidir y hacer, o sea, es una decisión de vuelta, yo creo que uno decide muchas de estas cosas, eh, a conciencia o no, y que tenemos mucho más poder del que pensamos como que muchas veces, no, bueno, es que a mí me pasa todo, y te pasa todo o, ¿entendés? Estás con esa energía, y, y, y te juro que los chicos y volviendo, porque bueno, nos vamos por las ramas pero, pero volviendo al tema maternidad los chicos lo perciben, y lo perciben en tu forma de ser madre, y en tu forma de vivir la vida y en tu forma de darles un consejo no sé, a mí me pasa mil veces con los chicos que, que se angustian y se enojan y eso que le digo, pero escúchame vos te lo estás tomando así porque querés, ¿por qué no te lo tomás de otra manera? Y mostrarles que hay otra forma de vivir las cosas, ¿no? Creo que sí, pero hasta que uno no aprende a hacer eso, ¿cómo se lo puede esperar que lo hagan los chicos, no? Sí,
1: porque los hijos van a reflejarte, los hijos se te vuelven espejos, y es muy fuerte cuando ves las cosas que no quieres de ti reflejadas más allá.
0: Terrible. Eh,
1: pero se vuelve también un mensaje súper poderoso. Ahí sí. yo creo que es de las cosas que te, o sea, que hace que las mujeres que, que hemos tenido la posibilidad de la maternidad tengamos una cierta empatía distinta al mundo, porque has, vi, vives mucho ese enfrentamiento contigo misma.
0: Total, total, y, y no hay nada, yo, yo siempre digo que no hay nada que me haya enseñado más justamente que tener que enfrentarme con esas situaciones en las que mis hijos están comportando y haciendo cosas que a mí me generaron dolor de chiquita y que ellos repiten y que cosas de mi personalidad, ¿entendés? Y, y en vez de verlo como, uy, qué dolor, no sé qué, veo como que quizás hay algo acá para reparar que yo claramente no tuve eso, ¿no? Sí. Alguien que pudiera hablarme y, y, y explicarme, porque obviamente mi mamá me tuvo mucho más chica, o sea, mi mamá iba a tener 19, 20 años cuando me tuvo, criada por mis abuelos, que eran como de otra época, y entonces obviamente no tenía esas herramientas que tenemos nosotros hoy. Y entonces como... Digo, bueno, para algo me pasó a mí esto, para algo yo me sentía así cuando era chica, para quizás que mis hijos hoy yo les pueda dar como otra, otra opción, ¿entendés? Les pueda como mostrar otra forma de tomarse las cosas, otra forma de vivir las cosas, como... Y es loco, porque a veces uno reacciona como mamá en caliente, ¿no? No, sí. es una de las peores cosas que hay, y después te arrepentís y decís, wow, si yo sé que esto que le está pasando le pasa, y a mí me pasaba lo mismo porque es igualito a mí, ¿por qué reacciona así? Y después vuelvo para atrás y le pido perdón, y le digo, mirá, reacciones sí. mal, porque esto no quiero que te pase, pero ¿sabes qué? Puedes hacer esto, esto y esto para no sentirte así. Pero cuando uno sí. reacciona en caliente, ¿qué? a todas nos pasa, ¿no? no les voy a mentir, somos madres promedio, o sea, todas no, reaccionamos pero... en caliente, o sea.
1: Tenemos a la, a la niña de cinco años adentro igual, y, wow. y claro. a veces es difícil ser, ser el adulto, porque ¿qué es realmente la adultez? No es una edad, no es un número, son, son, es, es la responsabilidad y son muchas decisiones en conjunto. Es, eh, seguimos siendo los seres humanos vulnerables que éramos en cualquier otra edad. Simplemente total. que ahora tenemos tarjetas de crédito y coches. Total. Pero no, no nos cambia mucho esa parte. Es, 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 un proceso. es un proceso. Así que a tenernos amor y
0: paciencia. Total, total, total. A tenernos amor y paciencia, te juro que sí. Es, mira, la verdad no sé, yo siento que no hay, no hay una maternidad perfecta, incluso en la gente que nunca ha tenido como, como demasiados planteos, o, 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 o la gente que quizás tuvo infancias cero traumáticas porque hay gente que realmente no tuvo infancias muy traumáticas, ¿entendés? Estuvo mi marido, por ejemplo, o sea, matrimonio feliz, juntos toda la vida, como que no, no tuvo cosas, no tuvo divorcios, no tuvo abandono, no tuvo nada de todo eso, entonces como que... Pero aún así todos tenemos ciertos conflictos con la manera que nos criaron. Todos. Todos, ¿entendés? Y todos tenemos que aprender a criar a nuestros hijos más allá de nuestros conflictos, ¿entendés? Exacto. Y aprender, o sea, yo creo que nada, a mí nada me ha enseñado más sobre mis traumas y mis conflictos que ser mamá, o sea, y, y enfrentarme sí. a eso todos los días, ¿A qué? porque a mí me duele que mi hija se sienta así porque a mí me duele que mi hijo se sienta a mí me duele, hoy lo, lo hablaba con Mariano le decía, a vos te duele eso, no le duele a él entonces revisá por qué vos te sentís así, por qué él no se sienta así vos pensás que se sienta así, pero a vos te duele esta situación, es como muy loco porque tenés estas conversaciones que es todo el tiempo sobre tu niño herido y todas esas cosas ¿sí? o sea, es muy fuerte
1: pero yo creo que mientras siempre actúes como desde tu lado más auténtico y desde esa vulnerabilidad de, de saberle pedir perdón a tus hijos por tus errores y mostrarlos, ya ya conectas como que en la grande. Ya de ahí ya todo empieza mejor. Desde esa transparencia, o sea, eso yo creo que crea todo, porque los, los niños se ven reflejados en ti. Y, y total. Sí. Y es una vulnerabilidad muy distinta con la que te enfrentan y con la que te platican. Es de esas cositas, es como los buenos días. No, te, no sé si te pasa, pero yo siempre empiezo los días, o sea, así de buenos días, corazón hermoso, qué lindo verte. ¡Na, na, 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 na. Y es de esas cositas que cuando me voy de viajes es lo que más extrañan.
0: Total, total, son esas cosas, total.
1: Que van marcando, total. o sea, es. Y el, todos los días es un nuevo comienzo, y si te equivocaste ayer te das espacio para echarle ganas hoy o reaccionar distinto. Total. Y así, y así, un día tras el otro y un día llegamos a, llegaremos, porque estamos todavía lejos, a ver la obra de arte que creamos.
0: Totalmente. Y, y para algo las cosas pasan de alguna forma y no sé, mira, mira tu historia, mira tu, tu relación con tu mamá, cómo vos terminás siendo un artista también y como entendiendo un montón de cosas que, no sé, nunca hubieses quizás explorado o sabido si las cosas no se hubieran dado como fueron, ¿no? Entonces, al sí, final, eso. todo es perfecto por un motivo.
1: Todo está en balance, ese sí. es el asunto, es nada más estar agradecidos. Sí, sí, o sea, yo le tenía pavor a meterme en el, en el mundo del arte y por eso me iba por moda y me iba por marketing y por lo que fuera, porque me daba pavor pensar que podía convertirme, eh, o sea, hacer lo que hizo mi mamá, claro. más que nada. Tal cual. Así que...
0: Pero pudiste escribir tu historia, eso es lo más importante.
1: Así es. Tenemos poder para describir nuestra narrativa. Y cuando te das cuenta de que tú tienes la pluma, las oportunidades se abren.
0: Ay, me encanta. Y te voy a hacer una última pregunta en esta conversación hermosa, pero que no puede durar tres horas. Yo lo sé. ¿Qué es, eh, ¿qué es lo que nadie te avisó sobre ser mamá, más allá de lo que nos reímos antes? ¿no? Pero algo que nadie te haya avisado y que crees que habría que avisarle a la pobre gente que, que está pensando en tener hijos. Mi lenguaje va a ser un tanto excesivo, okay. tal
1: vez. Eh, la mujer que eras se muere el día que te vuelves mamá. Y amanece otra. Es una cosa muy exótica. Sí. Como que si es una despedida muy fuerte de la persona de quien eras. Y pasa demasiado No es como, o sea, ya sabes, te, cambia, te vas a vivir a otro país y es un proceso como que de poquito en poquito. Aquí es como un azotón en la cara en donde toma un rato encontrar quién eres ahora porque esa versión ya no existe. Lo que eras ya no, ya no existe, se transformó. No, o sea, no, 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 no le puedes poner etiqueta ni positiva ni negativa, ni es mejor ni es peor. Simplemente es otra
0: persona. Absolutamente de acuerdo.
1: Entonces, <ríe> Absolutamente
0: de acuerdo. Sí, sí. Aunque se oye un poco pesado. No, 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 sí, que... sí, sí, pero es que no, es que sí, si uno no tiene dimensión de cuánto te cambia la vida para nada. Por lo menos yo no tenía ni idea. Y es, es totalmente cierto. Totalmente, totalmente. Amiga hermosa, venía a visitarme pronto. Te veo en marzo. <ríe> ya, ya, nos vemos en marzo y tantas millones de gracias por compartir tu, tu vulnerabilidad y, y tu hermosa persona acá con nosotras hoy.
1: Gracias a ti por las herramientas tan lindas que nos dan y sí, el espacio para, para ser promedios en un mundo que exige todo lo extraordinario.
0: Total, total. Love you. Adiós. Te quiero, bonita. Bye. Bye. Si les gustó este episodio, espero que puedan dejar un comentario, un like. Eh, pasen por nuestro Instagram, arroba madre.promedio. Eh, sean parte de la conversación. A mí me encanta leerlas, escuchar sus experiencias. Todas estas experiencias y todo lo que nos pasa a todas son lo que nutre Madre Promedio y lo que hace que se me ocurra invitar a diferentes personas. Si tienen invitados o temas que les encantaría que tratemos, también déjennos un comentario, mándenos un mail. Estamos acá para ustedes. Esto es una comunidad y quiero que sean parte. Nos vemos muy pronto con más Madre Promedio.